0: 28.7. Der jüngste Sohn ist inzwischen groß geworden. Unsanft werde ich aus meiner Ecke gezerrt und in ein Automobil verfrachtet. Wir fahren in eine große Stadt. Rücksicht wird auf mich nicht genommen. Sie packen mich, quetschen mich durch eine schmale Tür, durch einen Hinterhof und wie sie mich die drei Etagen hochpressen, will ich lieber nicht erzählen. Ich fühle mich wie zusammengeprügelt. Mein Zimmer, in das ich hineingestellt werde, ist karg und hat wenig Licht. Ich möchte mich nur noch ausruhen und entspannen. Und schon wird ein blaues Laken über mich gezogen und er breitet sich auf mir aus, wobei eines meiner Löcher noch mehr aufreißt. Er tut mir weh und merkt es noch nicht einmal.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Extra-Show bei der schönen Party in der Berliner Kalkscheune hat Felix uns einen Text vorgelesen, den er mit 18 geschrieben hat. Ein Tagebuch aus Sicht eines Sofas. Die Geschichte beginnt mit dem Kauf des Sofas und dem folgenden Leben in der Familie mit Fernsehabenden und hüpfenden Kindern. Schließlich zieht der älteste Sohn der Familie aus und nimmt die mittlerweile recht betagte Couch mit in seine erste eigene Wohnung. Und dort beginnt auch
0: für das Sofa ein neues Leben. Erster Achter. Langsam gewöhne ich mich an ihn. Ich nenne ihn jetzt Lockenkopf. Er hat lange schwarze Locken und Haarausfall. Seine Haare verstecken sich überall auf und in mir. Lockenkopf entfernt sie zwar nicht, aber es stört mich auch nicht sonderlich. Sein Schlaf ist ruhiger geworden. Ich glaube, er ist sehr beschäftigt. Ich sehe ihn nur bei Nacht. Fünfter, Achter. Heute hat Lockenkopf Besuch bekommen. Seine Schwester ist da. Sie ist ganz schön groß geworden und wiegt auch ein paar Kilo mehr. Sie hat ihm einen Schrank mitgebracht. Jetzt bin ich nicht mehr so alleine in dem kargen, dunklen Zimmer. Bisher ist der Schrank kein guter Gesprächspartner für mich. Er steht einfach nur dumm in der Ecke rum und seine Tür fliegt immer wieder auf, weil zu viele Klamotten in ihm sind. Lockenkopf und seine Schwester machen sich auf mir breit und schauen einen Film. Er muss lustig sein, denn sie lachen und hüpfen auf mir rum, wie in alten Zeiten. Sie haben sich scheinbar viel zu erzählen. Die ganze Nacht quatschen sie, das Fenster ist nicht geöffnet, es ist rauchig. Oh, ich glaube, ich bekomme eine Nikotinvergiftung. Sechster, Achter. Ich warte schon den ganzen Tag auf Lockenkopf und seine Schwester. Ich brauche eine Zigarette. Wo bleiben die nur? Heute Morgen habe ich die beiden noch verflucht, weil mir das Atmen etwas schwerer fiel wegen dem Rauch. Und jetzt verspüre ich den Drang, wieder Nikotin einzuatmen. Wo bleiben die? Der Schrank macht mich nervös. Der guckt mich die ganze Zeit an und sagt aber keinen Ton. Endlich kommen Lockenkopf und seine Schwester. Draußen wird es schon wieder hell. Sie sind laut und knallen die Türen. Sie stolpern ins Zimmer und lassen sich auf mir fallen. Ich atme den Geruch ihrer rauchigen Klamotten ein und schon fangen sie an zu schlafen. Erster Neunter. Lockenkopf steht heute wieder sehr früh auf. In der in letzter Zeit verbringt er nur noch wenig Zeit mit mir. Tagsüber bin ich eigentlich immer alleine. So auch heute. In meinem Zimmer habe ich zwar etwas mehr Gesellschaft durch eine weitere Lampe, einen kleinen neuen Schrank und vier Bilder an der Wand. Eines der Bilder gefällt mir sehr. Auf dem Bild sind zwei nackte Frauen zu sehen, die sich scheinbar gerne haben. Manchmal habe ich das Gefühl, die Frauen bewegen sich in dem Bild. Das ist jedoch auch das Einzige, was meinen Tag versüßt, denn die neuen Möbel wollen auch nicht nur schweigen. Draußen ist es schon wieder dunkel, als Lockenkopf endlich wiederkommt. Er ist nicht alleine. Er hat Mädchenbesuch. Das ist neu. Ja. <lacht> Das ist neu. Besuch hat er zwar öfter, aber sie betreten selten mein Zimmer. Heute jedoch betreten Lockenkopf und das Mädchen sofort mein Zimmer. Sie lassen sich auf mir nieder, trinken und reden und lachen. Das Mädchen riecht gut. Das muss Lockenkopf wohl auch bemerkt haben, denn er rutscht immer näher an sie ran. Die reden jetzt bestimmt schon zwei Stunden und nichts passiert. Lockenkopf steht auf und macht einen Film an. Der Film muss spannend sein, denn die beiden haben aufgehört, miteinander zu reden. Leider verdecken sie mir die Sicht und ich kann nicht mitgucken. Lockenkopfs Hand wandert immer näher zum Körper des Mädchens. Auch die Hand des Mädchens entfernt sich langsam Zentimeter für Zentimeter von ihrem Körper weg hin zu seiner Hand. Die lassen sich echt Zeit. Eigentlich müssten sich ihre Hände schon berühren, aber irgendwie halten sie inne. Dann zieht Lockenkopf seine Hand wieder weg und kratzt sich. Es ist jetzt ruhig und das Licht ist aus. Der Film scheint zu Ende zu sein. Die beiden legen sich nebeneinander hin und tun so, als ob sie schlafen würden. Sie spielen jetzt wieder das Handspiel. Aber mit dem ganzen Körper. Nach einer halben Ewigkeit berühren sie sich endlich. Das wurde aber auch Zeit. Die Nacht ist nicht mehr so lange. Irgendwie schaffen die es immer näher zueinander zu kommen, obwohl sie sich doch schon berühren. Es ist so, als ob die beiden verschmelzen. Sie fummeln, machen schmatzende Geräusche, atmen laut und ihr Schweiß dringt langsam in mich hinein. Hoffentlich wechselt er das Laken. Sie streifen jetzt langsam ihre letzten Anziehsachen vom Leib, bis sie beide nackt auf mir liegen. Lockenkopf legt sich auf sie, doch sie stoppt ihn und geht. Lockenkopf bleibt liegen, er zündet sich eine Zigarette an. Die erste seit langem in diesem Zimmer. Ich nehme einen tiefen Zug. <lacht> Zweiter Neunter. Es müsste schon später Nachmittag sein. Lockenkopf ist noch nicht aufgestanden. Er liegt auf mir und riecht am Kopfkissen. Mein Bezug riecht immer noch nach dem Mädchen. Ich fühle mich ein bisschen dreckig und ich würde mich freuen, wenn er das Fenster öffnen würde und vielleicht, wenn das nicht zu viel verlangt ist, das Laken wechseln. Er tut beides nicht. Es interessiert wirklich niemanden, was meine Wünsche sind, oder? Lockenkopf liegt einfach nur nackt auf mir und denkt und schnüffelt. Sie ist gegangen, na und? Die nächste kommt bestimmt bald. Okay.
2: Andrea und ihre wunderbaren Tagebücher waren bei all unseren bisherigen Shows ein fester Bestandteil. Erfreulicherweise ist Andrea auch zur schönen Party gekommen und hat uns in ihre Gefühlswelt zu Beginn der 9. Klasse blicken
3: lassen. 8.8.1994, 18.58 Uhr. Heute ist Montag, erster Schultag, 9. Klasse. Die ersten beiden Stunden hatte ich frei, dann zwei Stunden Klassenleiterstunde. Also, es ist Frau S. Und die anderen Hiobs und die andere Hiobs-Botschaft oder auch Botschaften, in Klammern erst die harmlosen, dann steigert es sich. Physik, Mathe, Frau S. Musik, Herr Dr. M. Und nun das Schlimmste aller Zeiten, Französisch, Herr F. Geschichte, Herr F., Sozialkunde, Herr F. Also der Mann ist die reinste Schlaftablette und das siebenmal die Woche. Doch auch ein paar gute Nachrichten, in Klammern erst die schlechtesten, dann besser. Spanisch, Herr Dr. K. Sport, Herr B oder Herr S. Kunst, Herr L. Chemie, Herr W. So, aber Anna hat gemeint, die neunte sei im Gegensatz zur achten sehr easy. Also um ein Haar wäre ich stellvertretender Klassensprecher geworden. Doch da wir jetzt mehr Jungen haben, pünktchen, 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 gehe mal aufs Klo, immer noch Magenkrämpfe. 20:09. 20 Uhr 9. Nein, keine Angst, so lange war ich nicht auf dem Klo, ich war beim Klavier. Ich habe Beatles' Let It Be gespielt, also klar, ich könnte jetzt noch etwas über die Schule schreiben oder so, Sitzordnung, aber das will ich gar nicht. Also Timo hat mich dann überboten als stellvertretender Klassenleiter, äh, äh Klassensprecher. Also nach diesem Urlaub hat es mir in der Schule gar nicht gefallen, weniger wegen der Lehrer, Lernen oder so, eher wegen der Leute. Oft komme ich mir überflüssig vor und verarscht, nicht akzeptiert. Nun, um ehrlich zu sein, habe ich niemanden im Urlaub vermisst. Also mein größter Wunsch wäre ja, einen Freund zu haben. Also ein bisschen verrückt sollte er schon sein. Doch er sollte ein richtiger Freund sein, mich akzeptieren, wie ich bin, der auf mich zugeht, mich umgarnt. Ja, und der mir das Gefühl gibt, dass ich doch nicht so doof bin, wie manche mir das Gefühl geben. Und mit dem ich dann irgendwohin reisen kann, egal wohin, ins Unbekannte mit dem Rucksack und Zelt. Das Aussehen wäre da egal, alles wäre egal, nur der Charakter, das Rücksichtnehmen auf den anderen würde zählen. Die kennen mich doch alle gar nicht richtig. Aber nie bekomme ich die Möglichkeit, zu zeigen, wer ich wirklich bin. Gleich kommt im Fernsehen MTV's Most Wanted mit Ray Kokes. Also ich bin wirklich kein Medienkind. Zwei Wochen ohne Glotze sind mir nicht einmal aufgefallen, aber ich liebe Ray. Nein, nein, nicht wie man einen Kinostar gut findet und anhimmelt. Bei mir ist es bei mir etwa wie Ethan Hawke. Aber Ray Cokes, also bei dem bekomme ich immer Lachkrämpfe. Ich höre gerade, dass Baby I Love Your Way wohl gar nicht von Big Mountain ist, denn ich höre es gerade jemand anderen singen. Der Song Baby I Love Your Way ist der Song von Reality Bites mit Ethan Hawke. Der sieht verdammt gut aus. Doch im Moment stehen alle aber absolut auf Hugh Grant. Also noch eine Viertelstunde habe ich bis zu MTV's Most Wanted. Ich höre auf. Ciao. Ich schaue mir doch nicht Most Wanted an. Ich habe jetzt eher eine kreative Phase.
1: Auch Sven ist ein gern gesehener Gast auf unserer Bühne und begeistert das Publikum mit Ausschnitten aus seinen blutrünstigen Kurzgeschichten, die er mit Anfang 20 schrieb. Bei der schönen Party hatte er eine Zombie-Geschichte dabei, in der er selbst und seine Freunde einen Haufen Untoter in Berlin-Reinickendorf niedermetzeln müssen.
4: So. Matze blickte sich, äh, sich um und, gab Sven, äh, und sah Sven angerannt kommen. Mit seiner Feuerwehrachs mähte er sich regelrecht durch die zombie Zombiemassen. Irgendwann war Matze froh, einen Verbündeten hier draußen getroffen zu haben. Aber ihre Situation hatte sich kaum merklich verbessert. Völlig erschöpft erreichte Sven, Ecke die Telefonzelle. Matze eilte ihm entgegen. »Mann, diese Axt wiegt Tonnen und wenn man sie wie einen Morgenstern schwingt, ich kann nicht mehr.« <lacht> Matze deutete in die Richtung, wo sich Lars' Haus befand. Ich gebe mal zu Protokoll, da wollten wir uns verschanzen. Keine Zeit für Diskussion, müssen weiter. Erstaunte, dass er noch in der Lage war, so viel zu reden. Die beiden jungen Männer rannten los. Einer der Zombies krallte sich an Matzes Jackenärmel fest und brachte ihn zu Fall. Augenblicklich schlug Sven zu. Das Blatt seiner Axt fraß sich durch den Beckenknochen. <lacht> Sven drehte in den Griff seiner Waffe hin und her. Dadurch wurde, wurden Teile des Beckenknochens aus dem Torso geschält. Torso ist eigentlich falsch. Torso ist hier oben. Matze rappelte sich wieder auf und verpasste den Zombie noch Tritt. Scheiße, Mann. Weiter. Sven stemmte sich mit dem Fuß gegen den Untoten, um seine Axt freizubekommen. Der Zombie fiel zu Boden, wo er allmählich auslief. Als Matze sich umdrehte, lief ihm eine Zombiefrau direkt in die Arme. Mit einem ungeschickten Hieb schlug er sie zu Boden. Plötzlich schienen die Zombies von allen Seiten auf sie zuzukommen. Sven ließ wieder seine Axt kreisen. Ja, von wegen. <lacht> Aber er spürte die Schmerzen in den Armen. Endlich erblickten sie das Haus. Mit letzter Kraft befreiten sie sich aus der Umkreisung und rannten darauf zu. Sven warf seine Axt über den Zaun und kletterte hinüber. Weich landete er im Garten. Dann sprang er wieder an den Zaun, um Matze herüber zu helfen. Matze hatte kaum den Zaun erklommen, als, die beiden Zombies im Garten, als er die beiden Zombies im Garten erblickte. Oh, verdammte Scheiße! Sven blickte in die Richtung, die Matze meinte, ließ sich rückwärts in den Garten fallen und schnappte sich wieder seine Axt. Wie ein Berserker rannte er mit seinen allerletzten Kraftreserven auf die beiden Untoten zu. Matze war es ebenfalls gelungen, über den Zaun zu klettern. An der Stelle hatten sich schon mindestens ein Dutzend Zombies eingefunden. Auch er hob nun seine kleine Axt und stürmte auf die Zombies im Garten zu. Was nun folgte, kann man entweder als ein sinnloses Morden oder als einen neuen, reinen Überlebensinstinkt bezeichnen. Die Wahl überlasse ich euch. Wie zwei Wahnsinnige droschen sie auf die Zombies ein. Sie weideten die beiden Untoten aus. aus. Fleisch und Seen wurden aus den, von den Knochen gerissen. Knochen zerbarsten, Blutfontänen spritzten herum. Gehirne wurden aus den Schädeln geschlagen und auf die betonierten Auffahrt verteilt. Was übrig blieb, hätte bequem in einen Schuhkarton Platz gefunden. Völlig erschöpft ließen sie ihre Waffen fallen und sanken zu Boden. Als sie sich wieder einigermaßen erholt hatten, schleppten sie sich auf die Vortreppe zur Tür hoch. Matze schlug einige Male mit seiner Faust gegen die Tür. Die Tür öffnete sich und Lars erschien. Mann, wie seht ihr beiden denn aus? Mensch, halt's Maul! Matze schob Lars beiseite. Wir sind alle und wollen was saufen. Das war's dann auch schon.
2: Jahren hat uns schon in unserer fünften Podcast-Episode mit Kurzgeschichten aus seinem Ich-Heft aus der Grundschule begeistert. Bei der schönen Party hat er einen weiteren Aufsatz über ein Zeltabenteuer vorgetragen.
5: Es war ein schöner Tag. Ich spielte mit Felix, so hieß der eine Freund. Da hatte ich eine Idee. Wir zelten in unserem Garten. Felix fragte, ob er bei mir schlafen kann durfte. Er holte sein Bettzeug und sein Zelt. Wir bauten es auf und dachten, da fehlt noch was. Nur ein Zelt, das ist doch langweilig. Außerdem brauchten wir Waffen. Ich holte mein iclo zelt aus meinem Schrank und baute es auf. Felix und ich suchten Waffen. Wir nahmen den Deckel der Regentonne als Schutzschild. Ein paar Stöcker als Schwerter. Wir nahmen Liegen und stellten sie äh, um die Zelte. Also wahrscheinlich als Barrikaden. Okay. Wir haben auch Plastikbecher genommen und Apfelsaft, falls wir Durst bekommen haben. <lacht> Zu den ganzen Sachen... Für die ganzen Sachen, also, ich lese vor wie es hier steht. Zu den ganzen Sachen haben wir zwei Stunden gebraucht. Es war schon 6 Uhr. Da sagten meine Eltern, nein! Das geht nicht! Ich glaube ich, weil hier sind vier Ausrufezeichen hinter. Das, nein, das geht nicht! Und dann haben wir im Keller geschlafen und das war auch ein Abenteuer.
2: Das war der siebte Podcast von Texte von Gestern. Die nächste Episode mit Highlights von unserer NRW-Tour kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Show findet am 15. April im Berliner Monarch statt. Kommt doch vorbei! Infos zu allen Terminen findet ihr auf textevongestern.de und auf unserer Facebook-Seite.
2: Vielleicht habt ihr ja selbst noch alte Tagebucheinträge, Schulaufsätze oder andere Texte von Gestern zu Hause herumliegen, die ihr vorlesen möchtet dann meldet euch einfach über unser Online-Formular auf textevongestern.de an. Nach wie vor gilt, wer vorliest, kommt kostenlos rein, darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
1: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken der schönen Party für die Einladung und vor allem unserem Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.